0: Você chegou no Save Point Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo
1: Fala pessoal, aqui é o Tales, você já sabe sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point Mais um episódio aqui que a gente vai estar comentando sobre a lição dos jovens da Escola Sabatina Estamos chegando no final já Hoje já vamos falar sobre a lição 11 e para comentar comigo, gente, agora eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês que a gente tem um, uma integrante nova no nosso elenco, é a Camila, e ela não é uma convidada, ela vai participar com a gente agora, ela faz parte da nossa equipe. Então, Camila, fala aí com o pessoal, se apresenta para eles e tal, por favor.
0: Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que vocês estarão ouvindo isso, mas é um prazer muito grande fazer parte dessa equipe, eu estou muito feliz de estar aqui, e eu espero junto com o Tales e talvez com, outros, né, com os outros integrantes é, poder trazer o máximo de sabedoria de visão, tudo que a gente puder aqui estar tá trazendo para vocês e eu espero que vocês gostem
1: amém é, então pessoal, essa aí é a Camila e aí lembrando vocês para Para vocês acompanharem nossas séries, a gente tem essa aqui, da lição, que vai continuar nas próximas lições também. E está vindo muita série boa nova aí, então fiquem ligados, não deixem de compartilhar com seus amigos, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês puderem, para a gente expandir cada vez mais o reino de Deus. Vamos lá então já para o assunto dessa semana da lição. O título da lição fala Pescadores de Gente e aí é muito interessante que ele trouxe uma abordagem bem diferente do que eu esperava quando quando eu li só o título ele acabou focando ali bastante na ideia da igreja e tal mas antes, acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar um pouco muitas vezes quando a gente vive o nosso processo de discipulado, nossa vida cristã a gente acaba se encontrando ali, se confrontando um pouco às vezes com a ideia da relação entre a igreja e o discipulado e a gente começa a refletir sobre isso E aí, já sobre essa reflexão, eu queria conversar aqui com a Camila e perguntar para ela se você acha errado, Camila, se é é grave a gente refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa religião, sobre a nossa espiritualidade. É errado fazer isso? A gente pode ou deve fazer isso? O que que você acha?
0: Olha, errado não é, até porque Cristo fez isso, né? Cristo fazia isso. Agora tudo é a forma como a gente faz isso. O bom seria pautar na Bíblia, porque é a nossa base, né? a Igreja Adventista tem como base, e é verdade. Então, assim, você pode, você tem total liberdade de questionar, mas é bom procurar pautar na Bíblia, para você poder ter total entendimento sobre o que que você está confrontando de certa forma e o porquê que você está pensando assim e como lidar com isso
1: é isso né, porque como você falou, a gente vê na Bíblia Jesus fazendo isso muitas vezes e a gente confunde em alguns momentos cultura e costume com religião a gente vê lá no sermão do monte Jesus falando ah, foi dito a vocês é... Para amar seus amigos e odiarem seus inimigos, mas eu digo a vocês, amem seus inimigos. Isso aqui eram costumes da época. É, olho por olho, dente por dente, mas eu digo a vocês, dê outra face e tal. Então, naquela época, e hoje também, obviamente, muitas vezes a gente vê, a gente acaba confundindo o que é bíblico com o que é costume do nosso tempo. Então, a gente tem que sempre refletir sobre, eu acho muito importante a gente refletir sobre o que a gente vive e o que a gente quer viver enquanto religião. E a Camila colocou perfeitamente, tem que ser sempre baseado na Bíblia, porque a Bíblia se autointerpreta e a partir dessa interpretação por ela, a gente vai entender a verdade e a gente vai sempre conseguir refletir e ser críticos no no bom sentido da palavra da nossa fé e da nossa espiritualidade e aí então, quer falar alguma coisa?
0: não, era só pra completar mesmo, pra falar que é isso e caso você não saiba por onde começar, talvez um líder né, da sua sua igreja alguma coisa assim, que é alguém que possa pra te ajudar, poder falar assim, olha talvez você deva procurar em tal parte da bíblia, olha lá, vê o que você acha, mas obviamente você formando a sua opinião
1: Perfeito, se você está ouvindo isso e tem essa, alguma dessas dúvidas e não sabe para onde começar, você pode falar com a gente também, não que a gente vai saber te ajudar, mas, mas a gente vai com certeza conhecer pessoas que podem te ajudar da melhor forma. É, então vamos lá. E aí dessa, dessa, dessa reflexão, dessa crítica que a gente faz, um dos aspectos que a gente sempre, eu acho que um, talvez um dos mais importantes de ser analisado, é o nosso papel na obra de Cristo. E Então nesse papel aí O que a gente vai conversar agora é assim A ideia de que tem como a gente ser cristão De fato é, Apenas indo na igreja uma ou duas vezes na semana Vai na igreja, assiste o culto Pronto, acabou e volta O que, que você acha sobre isso, Camila?
0: Olha, é um assunto que pode incomodar né Um pouco Porque talvez a gente mesmo Seja esse tipo de pessoa A que senta no banco E o esquenta e fica ali Mas eu acredito que ali, nos momentos do culto, você até entende, sente a palavra, sente que aquilo é pra você. Mas se você não sair do banco, não externar isso, não procurar fazer a obra, você tá recebendo o dom e escondendo pra você mesmo. Então assim, a gente recebe e a gente multiplica isso. Então ficar sentado é muito complicado, por mais que seja confortável a gente tem que sempre estar tá procurando sair da nossa zona de conforto
1: perfeito é, e aí a gente ainda nessa ideia a gente vê lá quando Jesus chamou os discípulos e nos chama até hoje ele fala é, vem ele diz vem comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de gente eu já comentei aqui uns episódios atrás ou diversos episódios atrás que isso aqui Jesus não fala assim, vem e, você, e, e sejam pescadores de homens. Ele fala, vem e eu vos farei pescadores de gente. Então, o que eu entendo é que a partir do momento que a gente está confortável nessa posição, nessa ideia de, como é que eu poderia falar, religião de consumo. Que a gente vai à igreja, consome a pregação, consome a música bonita, se emociona, sente uma coisa no coração. Mas acaba que a gente volta para casa e espera na próxima semana para ir de novo. A gente não não entendeu essa ideia e a gente não está permitindo de fato Jesus e Deus agir na nossa vida, porque quando a gente permite, a gente está falando. Quando a gente permite, a gente quer dizer que Ele pode fazer tudo na nossa vida. E Ele falou que vai fazer a gente pescador de homens. E você só ir para a igreja, ficar quieto, ouvir a pregação, voltar, você não está sendo pescador de de pessoas, você está sendo um consumidor. Então, eu acho que a gente tem que entender que, de fato, isso tem que ser analisado e tem ali, entre aspas, uma coisa que a gente tem que entender como cristão de verdade. Você ir para a igreja e tentar não é você ser um cristão. Você pode se dizer cristão porque você gosta e adora a Cristo, mas cristão no sentido da palavra de ser seguidor de fato de Cristo e fazer o que Cristo fazia... Jesus, a gente, a gente não está tirando aqui a importância de ir para a igreja pessoal, a gente vai comentar disso mais para frente, mas só para deixar claro E como o nosso exemplo maior Jesus, a gente diversas vezes viu Jesus falando na sinagoga, indo às sinagogas e tal Quando ele via coisas erradas na igreja, ele fazia o que tinha que fazer Então a gente não está aqui desmerecendo o papel e a importância de ir para a igreja A gente só está mostrando que a nossa posição enquanto acomodados a é isso E aí, Ellen White até cita, que é muito interessante a gente falar, eu vou até ler o texto para falar certinho para vocês, que ela diz assim, no livro Evangelismo. Os que estão empenhados mais ativamente em realizar com fidelidade e comprometimento sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo, são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Seu trabalho ativo proporciona os meios à sua espiritualidade. E aí a gente vê duas coisas aqui. Primeiro, a importância para a nossa vida pessoal, né? No nosso relacionamento pessoal com Cristo do do evangelismo, de quão importante é a gente gente fazer esse trabalho, porque, como diz aqui, acaba a gente é cada vez mais desenvolvido em devoção e espiritualidade por meio disso. E, muitas vezes, quando você conversa com alguém na igreja, não é nada raro isso acontecer, a pessoa fala, ah, mas eu não não sou preparado para isso, eu não tenho capacidade eu não consigo, eu não sei falar, eu não, não conheço tanto de Bíblia. E Ellen White diz aqui né, que o, o trabalho ativo proporciona os meios à sua espiritualidade. E, e ela fala em diversos outros livros que a importância do trabalho para o desenvolvimento espiritual. Então é a ideia de que ah, você não se sente capaz, trabalhe porque Deus vai te capacitar. Foi a ideia do da parábola dos dons que a Camila citou, né, que a gente tem que desenvolver esses dons para eles serem multiplicados, e aí, agora outra coisa, né, pra gente pensar, é que essa ideia da gente, que a gente comentou agora, Thales, rapidinho, só
0: Só uma coisa que eu gostaria de frisar, é, que a gente, porque assim, a gente nunca acha que a gente tá pronto o suficiente, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou ingressar em tal projeto, porque eu não estou pronto, A gente coloca o eu muito grande, né? Às vezes até mesmo no batismo, essa pessoa não se sente pronta pra batizar. Mas é que tá, eu acho que a gente nunca vai estar 100% pronta, até porque não somos somos perfeitos. Então assim, a gente tem que ir e aceitar, porque é isso aí, Jesus vai fazer a gente pescador de gente. Não a gente mesmo vai fazer a gente pescador. Então eu acho muito importante isso, porque, ah, você não tá se sentindo pronto? Vai, porque Jesus vai te capacitar e vai dar certo.
1: Muito bem colocado, né? A gente vê, inclusive, diversos exemplos na Bíblia de pessoas que não eram à época capacitadas, né? Existiam fariseus, doutores da lei, e Jesus não chamou muitos deles, né? Muitos se converteram e foram muito importantes para a obra, mas a gente vê eles chamando pessoas simples, pessoas que não eram tidas como importantes naquela sociedade. Então, a ideia de que eu preciso me capacitar antes nem faz sentido a partir do momento que a gente se entende enquanto pecador, né? A gente vai comentar isso mais pra frente, então eu só vou deixar assim no ar para depois a gente conversar. E aí, a gente entendeu então que realmente só ir para a igreja não dá certo. Só que, Camila, se a gente for analisar isso aí é, longe da, das escrituras, pode ir para um caminho Mas... um caminho meio torto. A, é, é esse pensamento de, da importância de, entre aspas, sair da igreja para a obra de Deus. Tem que ser analisado à luz muito clara das escrituras. Porque é, senão a gente pode acabar diminuindo a importância da igreja. E aí eu queria conversar com você agora sobre a importância de fato da igreja. Seja da igreja física, da igreja espiritual, da, da instituição igreja. O que, é que você acha? É importante? A gente tem que deixar a igreja para lá e só sair pregando o um evangelho? O que, é que você acha, Camila?
0: Então Thales, eu particularmente sou uma pessoa que... Amo e a igreja, a igreja física, porque é um um local que eu me sinto acolhida, que eu me sinto bem, que tem outras pessoas que professam a mesma fé, eu acho que isso é muito importante da igreja, porque eu acho que sozinho a gente não consegue muita coisa, então sempre quando a gente junta... A gente tem mais força, tem mais voz, tem pessoas para conversar, pedir ajuda... Falar assim, poxa, como é que você faria nessa situação? tem como você me ajudar aqui? Então, assim, é essa importância que eu vejo da igreja física. É você ter uma estrutura, ter líderes ali para poder estar tá te direcionando, estar tá te ajudando. Mas, obviamente, que a igreja espiritual é extremamente importante. Porque se a igreja não está viva no nosso coração... Você pode sentar no banco, você pode ir à igreja física que você não vai sentir aquilo ali como verdade. Então, assim, é, é importante ter os dois. Saber é, achar uma balança e equilibrar os dois. Mas, com certeza, a igreja é muito importante e não deve ser posto de lado.
1: É, a, a palavra deixa muito claro, em diversos momentos, fala que... A Bíblia é a noiva e Jesus é o noivo. Fala que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, nós, só nisso aí a gente já vê. A partir do momento que ele compara a relação entre o noivo e uma noiva, entre Jesus Cristo e a igreja, a gente vê a importância. Porque a gente estava comentando antes aqui, eu e a Camila, que muitas, a gente está numa época assim, que a religião é vista como ser bonzinho e good vibes. Não que... Não seja a religião, você tem que ser uma pessoa boa de fato, mas é visto apenas como isso, aquele discurso de, ah, o importante é o amor e fazer coisas boas. E a religião está vista isso como hoje, não precisa ir na igreja não, Jesus te ama do jeito que você é e tal, você tem que ter um relacionamento pessoal com Cristo, entre você e Cristo, o que importa é isso, Jesus é legal, ele entende isso todo esse discurso é verdadeiro é importante você ter um relacionamento pessoal, Jesus te conhece ele sabe o seu interior, sabe tudo, é verdade só que a partir do momento que a gente lê na Bíblia e a gente entende que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, a ligação com Cristo, então tem que ser envolvida com a relação com a igreja, porque a gente a Bíblia fala que nós somos membros de um corpo, e fala que a cabeça desse corpo é Cristo, a partir do momento que a gente quer se ligar com Cristo, a gente é corpo o corpo é a igreja, então não tem como a gente se ligar com Cristo sem ser por meio da igreja e aí é, então as pessoas muitas vezes tiram a importância da igreja no, seja para tudo e para o processo de discipulado ela é muito importante de igual forma, é, a ligação com Cristo envolve antes a, a ligação com a igreja, e aí o que eu acho que a gente pode analisar mais criticamente é o papel que a igreja deve Exercer e o que tem exercido. É, e aí a gente consegue entender o porquê muitas pessoas criticam isso. A gente vê hoje, muitas vezes, igrejas voltadas ao que a gente chama de teologia da prosperidade, igrejas voltadas ao que a gente comentou aqui do consumo, a questão da ganância. E aí sim, de fato, essa igreja deve ser criticada. Mas a partir do momento que a gente entende que igreja é serviço, cara, é. Allen White de novo fala aqui em outro livro que a igreja foi organizada para o serviço e numa vida de serviço dedicada a Cristo a ligação com a igreja é um dos primeiros passos a lealdade para com Cristo exige o fiel cumprimento dos deveres perante a igreja e uma igreja e uma igreja impregnada pela vida do mestre conduzirá diretamente ao esforço em favor da humanidade então pronto nesse parágrafo pequenininho de Allen White a gente entende o papel que a igreja deve exercer, e se a gente, de fato, olhar para muitas igrejas hoje no mundo, a igreja não está exercendo esse papel, né? Aqui ela fala simplesmente assim, que uma igreja deve estar impregnada pela vida do mestre, e que a partir do momento que ela tem essa vida de Cristo nela, ela não vai medir esforço pra, é, em prol de, de toda a humanidade. Então a gente entende que assim, a igreja é importante de fato, a ligação com a igreja é importante, a, a, o comprometimento com a igreja é importante, mas quando essa igreja tem o papel de servir e, e essa igreja formar outras igrejas, que é a ideia do evangelismo do discipulado que a gente conhece, né?
0: Sim, claro. E assim, eu acho importante é, você questionar as coisas. É, se na sua igreja eles têm o dízimo, mas eles não mostram com o que, que eles estão. Construindo, fazendo a obra. Eu acho importante você questionar para ver onde você está. Eu acho muito importante isso. Para a gente não cair nessa, nessa teoria da prosperidade, né? Da, dessa religião que, tipo assim, dê isso, que Deus vai te dar aquilo. Porque não funciona assim, né? E outra coisa também importante, Thales, que eu queria também falar é que na igreja, você ir à igreja, você também tem mais acesso aos programas o que tipo é aos porque por exemplo na nossa igreja tem vários projetos muito legais que você pode se envolver e você estando na igreja fica muito mais fácil de você já tipo assim achar o local certo para poder é, doar para poder fazer algum tipo de obra
1: perfeito e sem contar até o fato relacional né a gente o tempo inteiro fala que Cristo era, era e é relacional o quanto ele se relacionava com pessoas e quanto ele o modo de agir de Cristo era a partir do relacionamento, e aí a gente vira e fala que não tem que ir para a igreja? Não faz muito sentido, né? A igreja a gente vai estar ali com irmãos de fé, com pessoas que passam por situações parecidas com a nossa, com pessoas que vivem a mesma fé que a gente vive, e a gente acaba criando amizades, amizades que vão nos fortalecer, né? Então, tem esse aspecto relacional também, que a gente precisa estar em contato com pessoas e, Quão bom é estar em contato com pessoas da mesma fé que a nossa, que elas vão entender a nossa situação e tudo que a gente está vivendo. E e a lição comenta também diversas vezes, deixa eu achar aqui rapidinho.
0: Eu acho legal, Thales, falar que Jesus gostava de comer assim sentado à mesa com várias pessoas, né?
1: e então... eu já citei aqui rapidinho e cito de novo se você está ouvindo você quer ser igual a Jesus Jesus comia com os amigos dele chame a gente para comer com você Pode ah, com certeza
0: <risos> vegetariana hein galera hoje <risos> É, então é isso assim Jesus gostava de ter essa relação Então a igreja também fornece isso né Com, com mais facilidade Você poder sentar à mesa E ser bem recebido no lugar E poder desfrutar de, de uma refeição E criar laços né Porque nada melhor do que conquistar as com pessoas certeza. Pela barriga
1: <risos> E aí cara é, A lição comenta assim Que outro texto de Ellen White Que é excelente no livro Testemunhos para a igreja ela fala, a partir do momento de, que os cristãos estão trabalhando empenhados naquilo, fala que o único objetivo será levar a verdade às regiões que estão à frente. E aí é basicamente o que Jesus fala, né? vão a Samaria e todos os confins da terra. É isso aqui, eles estavam focados naquilo, e é, White até cita que isso não vai, quando eles estão nessa, nesse foco, não vai ter é, intriga na igreja, porque eles vão estar focados apenas em levar a verdade às regiões que estão à frente, seja Samaria, seja os confins da terra. E outra coisa muito interessante que eu acho que dá para a gente comentar ainda, Camila, que a gente nem, com, nem se organizou para falar disso, mas há é um texto aqui que eu vou ler e a gente comenta, que diz assim, há, há risco de a religião perder em profundidade o que adquire em amplitude. Não é necessário que seja assim se, em vez de longos sermões, for ministrada sábia instrução aos recém-convertidos na fé. Faça-os sentir que não devem ser carregados pelos outros e apoiar-se na igreja mas devem ter raízes em si mesmo. Eles podem, segundo suas várias habilidades, ser úteis à igreja em muitos sentidos, ajudando, ajudando-a a se aproximar mais de Deus e trabalhando de várias maneiras para atuar fora da igreja, o que será um meio de trazer muitos benefícios sobre ela. E aí, cara, a gente tem aqui um campo super para conversar. Essa ideia que, que ela comenta assim, que há o risco da, reli, da religião se expandir muito e acabar ficando rasa, no sentido de perder raízes do, bíblicas do que a Bíblia fala... E isso não não vai acontecer se, em vez de longos sermões, e a gente já criticou isso aqui, que muitos pastores hoje em dia usam até técnicas hipnóticas para comover as pessoas, e a pessoa fica, pô, toca uma uma música bonita ali no fundo, e a pessoa fica compelida a aceitar aquele apelo, muitas vezes não entende. E a gente, o Wesley comentou que é importante a gente fazer um apelo que é muito mais importante É esse pessoal, você com uma pessoa assim, uma pessoa que você já desenvolveu amizade, que você tem um relacionamento e você conversar com ela. E esse apelo é um apelo racional, e não apenas emotivo. E você tem alguma coisa a dizer sobre isso, Camila?
0: Não, eu achei essa parte da lição sensacional, porque eu acho que às vezes as igrejas, de modo geral, focam muito né, nessa parada de pregar, assim, muito longo para atingir, não sei o quê, sendo que os próprios... As próprias pessoas que frequentam não têm um contato, não têm um apoio, né? E não são incentivadas a estudar mais, a criar suas próprias raízes. Eu acho isso importantíssimo, achei muito legal a lição tocar nesse assunto.
1: Sim, ela fala ali, né? faça sentir que não devem ser carregados pelos outros e apoiar-se na igreja, mas devem ter raízes em si mesmos. Cara, isso é muito bom, porque a gente muitas vezes percebe essas atitudes assim, a ideia do tô ali com um monte de gente na igreja, eu tô tranquilo eu vou ficar na minha eu vou relaxar eu tenho gente aqui pra, pra cuidar de mim né? uma zona de conforto mesmo ali, a gente tem isso e ainda a bíblia fala né que a gente tem suportar-vos uns aos outros mas eu acho que não é essa ideia de suportar-vos aqui não suportar-vos ah, aos claro. outros <risos> é <a> gente, <risos> eu também acho que não É a gente ter a nossa fé junto e suportar nas nossas provações e no nosso dever enquanto cristão aqui. E aí ela fala assim, mas devem ter raízes em si mesmos. É é aquela ideia de... Aí a gente já vai partindo acho que mais pro final, que a gente vai comentar sobre Pedro. Ter raiz em si mesmo, eu acho que toda vez que a gente comenta alguma coisa em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, sobre nós mesmos, não é de fato sobre nós mesmos. Porque... Para eu ter raízes em mim mesmo, eu não posso ser eu. Eu não posso achar que eu vou ter alguma capacidade de criar raízes próprias. É, e aí a gente entende então que essa ideia de criar raiz em si próprio é eu ter uma fé muito sólida no que eu acredito e a partir do estudo da palavra e me permitir ser usado por Cristo para entender a palavra dele. Então, de fato, aí, ter raiz própria não, não predispõe nada de mim, só de Cristo.
0: E aí, Sim, a gente... não é. Rapidinho, Thales. Ah, é, não é, assim, ser arrogante, né? Encher o eu, raiz minha, raiz. É, eu, é mais, assim, ter humildade, né? Pra você crescer e ter uma base sólida. E eu acho uma coisa interessante também, que, que a lição comentou, né? Tipo assim, pra, pra pessoa ter a sua própria base. Por quê? Você falar que, ah, a minha casa, eu e minha casa servimos ao Senhor. é muito bonito, mas eu te garanto que a fé da sua mãe não vai passar pra você, assim como a sua fé não vai passar pro seu pai, então por isso que é importante a gente firmar aquilo que a gente acredita porque se a gente quer ser salvo se a gente quer ser quer ajudar no evangelho quer propagar isso, quer fazer o trabalho de Deus, a gente tem que criar as nossas raízes os nossos entendimentos, e não apenas ser aquele efeito rebanho né? você vai com o que estão falando
1: excelente, e aí a gente já vem na ideia de que, que você falou aí, a fé da sua mãe não vai passar para você, pode influenciar você ter o exemplo da sua mãe ali e tal mas é isso a, o Cristo a gente tem que ter uma experiência pessoal com Cristo, e a partir dessa experiência pessoal, eu vou entender a, a importância dele na minha vida Cristo de fato é um, é onipotente mas ele é Cristo é único, mas não deixa de ser pessoal para cada um então, o Cristo que eu vou conhecer vai ser diferente do Cristo que a minha mãe vai conhecer ou que o meu amigo da igreja vai conhecer. Então, eu acho que esse criar raízes que a gente tem que criar é ter experiência pessoal com Cristo. E a partir disso a gente vai ter uma fé mais sólida. Até porque a gente vê, né, a Bíblia fala que nossa fé vai ser provada. E sua fé ser provada dentro da igreja com o pastor para responder alguma coisa é fácil. Agora a gente vê o exemplo de Filipe ali com o Eulucro, que a gente já conversou antes também, pra mim é um super exemplo de raiz sólida ali, né? bem firme, que ele tinha. Porque primeiro que ele permitiu ser usado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo levou ele para outro lugar e falou, sobe nessa carruagem e vai lá, brother. E aí, isso é uma fé sólida, isso é uma raiz bem fixada no solo. Ele chegou lá para um cara que tinha um cargo importante em outro país, ou seja, uma figura de poder em outro país, e aí, o cara perguntou pra ele, mas como é que eu vou entender se ninguém me explica nada? E Felipe falou, matou no peito e falou, deixa eu comprar então que eu vou explicar pra você. Uhum. Isso aí, pra mim, é ter essa raiz. E ele só tinha isso, não porque ele estudava apenas a palavra, porque ele entendeu que ele tinha que ter um relacionamento pessoal com Cristo. E, e a prova disso é que o Espírito Santo levou ele pra lá, o Espírito Santo falou pra ele entrar na carruagem, o Espírito Santo deu as palavras certas pra ele, e ele usou aquele momento ali específico pra já entrar no testemunho de Jesus e converter o o Eunuco. E a gente comentou disso, que é muito interessante que, por causa disso, é, o cristianismo chegou na África. E quando os colonizadores chegaram lá com o imperialismo e com a ideia de missão civilizatória, não sei de onde eles tiraram isso, levando a ideia do cristianismo, eles chegaram em alguns países da África e viram que já existia cristianismo. E foi tudo por culpa de Felipe. <risos> é... Tá, eles uma ah. rapidinho.
0: Uma coisa que eu acho... Legal, assim, a gente fazer um pequeno adendo aqui, é que a influência não é uma coisa ruim, tá, gente? Você influenciar, ser influenciado pela sua mãe, pelo seu pai, influenciar os seus amigos, é bom. Mas é importante que cada um tenha sua experiência com Cristo.
1: Perfeito, muito bem colocado. É, e aí, então, a gente vai conversar agora um pouco sobre Pedro e sobre a gente, né? É, é com certeza. <risos> Porque eu vou contar a historinha rápida aqui para contextualizar todo mundo. Quando Jesus foi crucificado, ele ressuscitou e ele apareceu algumas vezes para algumas pessoas e tal. Só que Pedro viu Jesus morrendo e ficou desanimado. Falou, pô, Jesus morreu, o que eu vou fazer agora? Não sei o que mais. Não tem mais o que fazer. ele voltou para a profissão dele. Ele voltou para a profissão porque ele era profissional, que era ser pescador. E aí eles estavam na praia com, com os amigos dele lá, que também eram discípulos de Jesus, e como Pedro era meio que o líder, ele falou assim, ah, vou pescar. Aí os caras foram com eles foram pescar, passar a noite toda lá em nada. E aí Jesus, já ressurreto, aparece na praia de manhã, e está fazendo um café da manhã ali para eles, e e eles de longe, né, assim, na na água, no barco, vem Cristo. Eles não falam de fato que é Cristo, mas ele, a Bíblia cita que eles sabiam que era Cristo, só que eles não tinham coragem de perguntar e aí a gente vê Pedro ali desesperado pula na água e vai nadando ao encontro de Cristo e os outros vão no barco mas aí a gente vê nossa que bonito né Pedro e tal só que a gente não percebe que cara Pedro desanimou total Pedro ele ficou com vergonha da condição que ele tinha e tal porque ele ele desanimou total Né? E aí a gente começa a entender o que aqui? Que os pais da igreja, né? a gente vê Pedro, também desanimaram, também sentiram medo, sentiram vergonha do que estava acontecendo. E Jesus até perguntou né, para Pedro, conversou com ele várias vezes e tal. Então eu já dei um panorama geral da história. Camila, você quer comentar alguma coisa sobre isso?
0: Quero, Thales, quero assim, é interessante citar, né, assim, falar que Pedro negou a Cristo três vezes, né, mesmo tendo negado, Cristo foi bondoso e o perdoou, porque ele ele também quis o perdão, ele viu que estava errado e pediu o perdão, e como você disse, né, às vezes os pais da igreja, eles desanimaram, tiveram os momentos fracos, e é mais que compreensível que a gente também tem os nossos momentos fracos. Então, assim, se você tá, viu que tá pecando, viu que tá com algum tipo de problema, não tenha vergonha de ir a Cristo pedir perder perdão, porque ele vai te perdoar.
1: E aí, a gente vê mais uma coisa aqui, que eu acho que já vai ser o meu a minha fala final, e a Camila, se quiser, depois comenta mais alguma coisa. A gente vê nesse momento assim, cara, tava Pedro e todos os amigos dele ali, que eram profissionais naquilo, sabiam... Como pescar, qual rede usar, que horas pescar, qual era o lado que tinha mais peixe e tal. Enfim, eles sabiam de tudo. E eles passaram a noite inteira ali e não conseguiram pescar nenhum peixe. E aí eu vou, a partir de agora, terminar de contar a história. que eu não tinha contado essa parte. E de manhã, quando eles chegaram, Jesus falou para eles, Jesus, um carpinteiro, que não era, Jesus não era pescador, era carpinteiro, virou pra eles e falou, não, pesca de tal jeito. E aí eles, beleza, foram pescaram, e a Bíblia cita que eles pescaram 153 peixes grandes. Então eles pescaram bastante. E aí a gente vê mais uma vez aqui a ideia da cristocentricidade do Evangelho e a importância do Cristo no seu centro na nossa vida também. É, eles sabiam ali o que eles tinham que fazer, e eles depositaram a confiança neles primeiramente. E aí eles não conseguiram fazer nada. A partir do momento que eles olharam para Cristo... Eles ouviram a Cristo, eles permitiram ser, eles permitiram ouvir a voz de Cristo. Eles conseguiram os resultados que eles queriam. E que também eram os resultados que Cristo queria, né? Porque nem sempre o que a gente quer é o que Cristo quer. Mas o importante aqui que a gente entender que por, pelos nossos próprios esforços a gente nunca vai conseguir nada. E a partir do momento que a gente olha para Cristo e se permite ser usado e ouvir a voz dele, a gente vai prosperar para a obra de Cristo. E aí, como a minha vontade, a minha oração hoje é que eu e todos nós que estamos ouvindo Possamos de fato conseguir parar de olhar pra gente, parar de achar que a gente sabe alguma coisa E permitir que Deus nos mostre a verdade e o que a gente tem que entender de fato sobre a vida Sobre a palavra dele e sobre o reino dele e tudo mais Então... Com essa fala, eu encerro a minha participação nesse nesse tema. E eu só vou ver se a Camila quer comentar mais alguma coisa agora.
0: Não, eu acho que você falou basicamente tudo, Thales. É isso, é ter humildade, é ouvir o chamado. E só uma coisa que eu queria recomendar, que é uma música muito gostosa de ouvir, que, que conta a história de Pedro também, que é a canção de um certo Pedro. Eu acho que foi até você, Thales, que colocou no seu Instagram... E eu de enxerida fui ouvir, eu me apaixonei por essa música, eu acho que é uma música é muito, muito boa, boa de, de ficar ouvindo.
1: Me sigam para mais recomendações de músicas. É. <risos> Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigado, Camila, pela sua primeira participação no Save Point. Agora, pessoal, podem se acostumar com a voz dela, que ela vai ser uma voz recorrente aqui. Nos siga no Instagram, podcastSavePoint e em diversas outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nossa página. E qualquer dúvida você pode mandar mensagem para a gente que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível. É isso, pessoal, até mais.
0: Tchau, gente, beijão. Você ouviu o Point? Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase.
1: Até lá.